0: Gênesis 18, versículo 9, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele aí está na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. O que, que é o tempo da vida, irmãos? Qual é o tempo da vida? Hum? Quanto? Quanto? Nove meses, gente, você nasceu de quantos meses? É o tempo da vida <risos> Nove meses Então daqui nove meses sua vida muda Então vamos lá, ninguém acreditou também não Mas <risos> vamos lá Daqui nove meses resolve tua parada todinha Da tua vida inteira Que é um dos seus problemas resolve hoje Agora sua vida toda pode resolver daqui nove meses Fica ao seu critério certamente a ti por este tempo da vida tornarei e eis que Sara tua mulher terá um filho e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade já a Sara havia cessado o costume das mulheres assim pois riu-se Sara consigo dizendo Terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então disse o senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a Ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Depois ela falou: não, Senhor, eu não neguei. Ele falou, negus, não, se riu sim. Para com esse negócio que você riu. Mas na realidade, Sara ela no rio, porque ela estava debochando, desacreditando daquilo que Deus havia falado. Ali Deus, na verdade. É, o que houve ali eram três, três visitantes na casa de Abraão e um deles, diz a Bíblia, era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus. É uma cristofania, é isso que chama na teologia. Uma manifestação divina. Então, quando ele, quando ele estava ali com Abraão, conversando com ele, falando, trazendo essa notícia de que Sara seria mãe dali, nove meses ele tornaria... E Sara seria mãe. Sara achou, poxa, mas eu já estou velha, meu, meu marido já velho. Nós tentamos isso desde o começo. Nós tentamos essa, essa ter, ter gerar, ter um filho, ter um herdeiro. E nós não conseguimos, depois de velho, nós vamos conseguir? Pois é, foi por isso que Sara riu. Ela achou bem interessante que depois de tanta coisa que eles fizeram, que eles tentaram e não conseguiram, agora aparece Deus e diz assim, agora vai. É engraçado que às vezes tem coisas que na sua vida, na nossa vida, nós tentamos, nós corremos atrás, nós fazemos, nós estamos empolgados, nós estamos animados, nós estamos para cima e a gente está orando, jejuando, está levantando de madrugada, está participando de reunião na igreja e está aquele movimento todo e a gente não consegue nada. Aí depois, no dia que você chega na igreja, jururu. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava é, começando a frequentar a nossa igreja, em 1992, com uma igreja também que eu frequentei. Eu converti nela, igual algumas pessoas pensam que não. Eu nunca frequentei outra também, não. Nem antes, nem depois. Aí, eu estava lá na nossa igreja, o pastor pregou sobre o Espírito Santo. Oh, se você tiver o Espírito Santo, muda a sua vida. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo... Daqui a dia em diante, eu esqueci. Prego esqueci saúde, esqueci prosperidade, meu negócio era só Espírito Santo, e eu orava, e eu fazia propósitos, eu fazia orações, eu subia, eu achava assim que Deus não ouvia mais a gente na igreja, que a oração não estava sendo suficiente, eu ia no monte, eu orava, porque parece que no monte você fica mais alto, mais perto de Deus, o negócio chega mais rápido, tem crente que acredita nisso. Né? Eu ia lá no monte, orava, orava, quase viria um cabrito. De tanto subir monte, descer monte, subir monte. E orava e orava e nada. Um dia eu chego na igreja cansado, que eu não tinha força para nada. Eu estava esgotado fisicamente, porque tinha um vizinho meu que tentou, queria matar o, o filho, né, matar o pai, e o pai dele foi refugiar na minha casa. E eu tinha que estar vigiando o moço, o filho, não fazer mal com ele. De alguma forma, aquele rapaz me respeitava. Eu não sabia o que, que era, porque né, eu não tinha discernimento espiritual. Às vezes a gente quer receber as coisas de Deus, o fato é que você não está ligado a nada. Mas, aquele rapaz me respeitava, e foi umas 5 horas da manhã, ele foi embora. Aí o pai voltou para a casa dele, desapareceu. Levaram ele para outro canto, para outro bairro, para lá. E aí o pai voltou para a casa dele e eu fui pra, eu fui falar com a Mônica. Eu falei, olha, nós estamos muito cansados, nós não dormimos nada. Nós vamos dormir e à noite nós vamos na igreja. Tá bom? Ok. Só que eu estou lá lavando o meu rosto... Eu falei assim, gente, mas a gente vai na igreja de manhã no domingo, todo domingo primeiro culto é, o, é a primícia para Deus. Desde que a gente estava começando, nós sempre fizemos assim. Por que que nós vamos mudar hoje? Aí fui lá falar com a mônica, a mônica disse é verdade, a gente sempre vai no primeiro culto. Então vamos fazer o seguinte, vamos no culto e aí depois a gente volta para casa aí você dorme. Aí tá bom? a gente vai dormir depois do culto, arrumamos e fomos para o culto, mas eu tinha naquela semana trabalhado a noite toda de 10 às 6 da manhã, de 22 às 6, né? é, mais exato, e eu sou ruim para dormir de dia. De dia, eu só durmo um sono só. Se for 15 minutos, é 15 minutos. Se for 3 horas, é 3 horas. Se for 30 minutos, é 30 minutos. Acabou, eu não consigo dormir mais. Aí, eu não estava dormindo muito bem. Então, eu estava esgotado fisicamente. Quando eu chego lá na igreja, nesse dia de domingo, cansado, o pastor disse assim, hoje eu vou te dar uma palavra aqui de Deus. E depois nós vamos orar para quem quer receber, que você que tem buscado o Espírito Santo, você que quer receber o Espírito Santo, hoje é seu dia. Irmão, eu nem dei bola para o pastor. Porque naquele dia que eu estava inflamado, aquele dia que eu estava assim, entusiasmado, o Espírito Santo não entrou? Hoje que eu estava bagaço, o Espírito Santo vai entrar? Hoje que eu estava ali só no... Na... Só na fumacinha, já tinha queimado tudo, só não tinha mais nada. Cansado, o corpo ali debilitado, aquela coisa toda. Aí o pastor pregou, eu tive que levantar, né, pedir permissão no era para ele ficar em pé do lado da parede. Aí eu vou ficar aqui, porque senão eu durmo, eu vou dormir muito cansado. Aí o pastor pregou, eu fiquei observando ele pregar. Na hora da oração, eu cheguei e falei, poxa Jesus pastor disse assim, levanta as suas mãos para os céus. Parece que era um caminhão que estava nos meus braços. E tão cansado fisicamente que eu estava. Falei, ô oh, Jesus, eu queria tanto louvar o Senhor, eu queria tanto fazer como eu fiz das outras vezes, Deus. Eu queria tanto, mas eu não tenho condições, Senhor. Aí Deus disse assim, você está lembrado o do que, que o pastor falou? Foi a primeira vez que eu, com os olhos fechados, eu tive uma visão. Deus abriu os meus olhos. Eu vi o pastor descendo do altar e indo até a minha direção e pôs a mão na minha cabeça e disse assim, recebe o Espírito Santo que você tanto tem buscado. Quando eu abri meus olhos, onde é que o pastor estava? Chegando perto de mim, colocando a mão na minha cabeça. E disse, fecha os olhos, irmão, e recebe o Espírito Santo. Ele não orou nem mais ninguém. Ele foi orar só em mim naquele dia. Aí naquele dia, meu irmão, o negócio virou festa. A coisa pegou fogo, o Espírito Santo veio. Por que, que eu estou te dizendo isso? É a mesma coisa de Sara. Nós já somos velhos. Às vezes você diz, poxa pastor, agora que eu estou, perdi tudo. Se quando meu marido estava em casa, minha família estava aqui, minha vida estava mais ou menos encaminhada. Se quando eu estava mais disposto, eu lutei tanto, batalhei eu não consegui. Como é que eu vou conseguir agora? É irmão, é porque você tem que entender. O que você não conseguiu até hoje, não foi porque Deus não quis te dar. É porque você usou sua capacidade, não sua fé. Você usou sua força. Já disse o profeta Zacarias há muito tempo, no capítulo 4, versículo 6, depois você confere na sua casa. Não é por força. Nem por violência. É pelo mover do meu espírito, diz o Senhor. Ou você confia no que Deus falou com você que ele vai fazer? Porque enquanto você confiar na força do seu braço, na sua juventude, na sua capacidade intelectual, nos cursos preparatórios que você fez, na faculdade que você foi lá e fez porque você é inteligente, quando você confiar nisso, talvez você vai ficar do mesmo jeito que você está. E quanto você confiar em tudo que você confiou até hoje? Pastor, porque eu tenho feito tudo certinho conforme manda o figurino. Já era para mim ter conseguido, eu não estou entendendo. Primeira coisa, o que, que Deus falou com você? Deus te fez uma promessa? Então, se Deus te fez uma promessa, não solte ela. Não libere essa promessa até que ela se cumpra na sua vida. Se Deus disse, Deus vai fazer. Por isso que o Senhor perguntou para Abraão, por que, que Sara está rindo? Por acaso existe alguma coisa difícil para o Senhor? Eu já liberei a palavra, eu já disse que daqui a nove meses eu vou voltar. A sua mulher vai ter um filho. Querendo ou não querendo, agora vai. Pastor, minha mãe disse que não me ajuda mais. Meu marido disse que não vai fazer mais coisa nenhuma. Pastor, meu chefe diz que não tem mais jeito. Diz, e o que, é que Deus falou sobre o problema? Qual é a palavra que Deus te deu sobre aquilo que é impossível na sua vida? Porque quando Deus falou com Abraão que ele voltaria nove meses... Ele cumpriu, você quer ver? Gênesis 21 Pula aí, vamos até o 21 Vamos ver o nascimento de Isaac Olha lá para você ver 21, versículo 1 diz assim Nós vamos ler até o 5 Acho que é o versículo 5, parece Diz assim E o Senhor visitou Quem que o Senhor visitou? A quem? Ele visitou quem? Fala assim, Senhor, está no tempo sobre me fazer uma visita não, irmão, você não acredita, não. Então, ele diz assim, ó. E o Senhor visitou a Sara como o quê? Como o quê, gente? Ele não falou o que ia fazer? Falou ou não falou? O que que Deus falou com você que Ele vai fazer? Se Ele te falou o que Ele vai fazer, pode ter certeza que ele vai cumprir o que ele diz. Se você não tem promessa de Deus para a sua vida, não espere nada. Mas se Deus prometeu a você alguma coisa fazer na sua vida, não espere outra coisa que não seja aquilo que Deus te prometeu. Ele vai cumprir. Mas se você não está esperando, para que Deus vai trazer na sua vida o que ele falou? Primeiro ele não vai nem te falar. Ele não vai nem te dar promessa nenhuma, palavra nenhuma. Porque você já não espera mais nada. Talvez você já olhou, ah, já passou tanto tempo. Ah, já era para mim ter conseguido, eu não consegui até agora. Ah, eu já lutei tanto por isso, mas agora fica aí ao encargo de Deus. Se Deus quiser dar bem, se Deus não quiser dar, amém. Não, primeira coisa, você lutou por causa de quê? Ah, porque eu preciso. Não, você não tem que lutar porque você precisa. Você tem que lutar se Deus te prometeu qual é a promessa de Deus ou qual é a declaração qual é a palavra de Deus pela qual está fazendo você vir à igreja não pastor, eu venho na igreja porque eu tenho um bom coração eu venho na igreja porque eu sou um cara legal eu gosto de ser uma pessoa assim boa eu gosto de fazer um negócio bom aí eu venho para a igreja, você está vindo para a igreja por motivo errado você tem que ter, quando você vier à casa de Deus, você tem que ter um propósito você não tem que ir a Deus, assim é a oração. Você não tem que orar, porque orar é bom. Porque Deus não prometeu responder qualquer oração que a gente fizer. Mas Ele disse sobre uma oração específica que Ele responde. Né? Algumas delas. Tudo que pedir diz ao Pai em meu nome, eu farei. Então Ele prometeu responder a gente quando a gente pedir. Então se você vai pedir a Deus alguma coisa no nome seu... Não, Senhor, porque eu sou dizimista, eu sou patrocinador. Senhor, eu sou um cara bom de coração, faz caridade, eu evangelizo, eu discipulo as pessoas, eu prego o seu evangelho, Deus. Ah, é baseado nisso que você está pedindo? Acho que você está pedindo pelos motivos errados. Você deveria pedir não por causa do que você faz, mas por causa daquilo que Deus te deu como garantia que faria na tua vida. Por isso que Jesus diz, tudo o que pedir, diz ao Pai, no meu nome. Então ele prometeu responder a nós a oração feita no nome de Jesus. Não é no nosso nome não, e nenhum outro nome. Segundo diz Atos 4, 12, não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É o único que Deus deu. Então, se você vai pedir alguma coisa, comece a pedir da forma correta. Agora, quando você vai, por exemplo, para Tiago, capítulo 5, versículo de número 14 e 15, ele diz assim, E a oração da fé salvará o doente se ele houver cometido algum pecado ser-lhe-ão perdoados gente, lá, no, lá em Sinop eu gostei da moça lá que colocava na bíblia que ela ia assim pu, 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 eu falava era rapidinho pap, pap, jogava lá o povo via o que eu citava jogava na tela da, da, da igreja o pessoal estava vendo na, parabéns ó, o pessoal daqui os obreiros aqui tinha que aprender junto com ela lá que eu tinha que levar uns para Sinop para aprender lá Mas, é, é legal que aí põe né, porque até aquelas pessoas que você fica confiando na tela, a tela não muda, a tela fica muda, aí você não, você não vê nada, aí às vezes você não anota, que é um erro também. Sempre quando eu ia para a igreja, eu levava papel, caneta na mão e anotava o que o pastor falava. Chegava em casa, eu ia assistir a Globo, não, eu ia pegar a Bíblia um dicionário bíblico, sentava na mesa da minha casa e ia ler, ia estudar e ver significado de palavra x, de palavra tal, de palavra esse, de palavra aquilo, né? então é mais ou menos assim, aí só para os obreiros assim, quando eu começar num texto, aí eu cito ele, joguei na tela, ele é a raiz, volta para lá, dou uma citação joga aquela, deu outra, joga outra, quem quiser anotar, anota, quem não quiser anotar, porque às vezes eu falo rápido, diz a minha mulher, ela anota tudo que eu falo, mas ela diz assim, às vezes você fala tão rápido, é porque eu penso assim, eu sou meio assim, esquentadinho, então eu acho que todo mundo é igual eu. Deus fala as coisas assim comigo, aí eu já falo, eu tô, estou tô assistindo assim o missionário teleboli, aí solta a Bíblia, pá, pá, eu pego o aí e tem uma, às vezes tem uma coisa, às vezes eu não anoto, mas eu não me esqueço. Essa noite, por exemplo, eu estava assistindo uma cruzada do, do, do T.L. Osborne em 1979, no Quênia. Quem estava traduzindo essa cruzada? <risos> o missionário Soares. <risos> não, ele não estava tra traduzindo a cruzada, não. ele estava traduzindo o áudio que está lá né, no YouTube dessa cruzada do T.L. Osborne. Quem estava traduzindo a cruzada lá era um queniano na língua deles. Eu estava assistindo, foi dormir três horas da manhã. Tô... Estou com um pouco de sono? Estou. Mas estou aqui numa fé que hoje vai ser o dia que Deus vai visitar você, conforme ele falou. Eu estou acreditando que hoje vai dar alguma coisa boa aqui. Não vai dar alguma coisa, não. Vai dar coisa grande demais. Né? Então, o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Diz assim, hoje Deus me visita... E hoje Deus vai cumprir o que já me falou. E amanhã Deus vai cumprir o que está falando hoje. Então vai ser sempre assim, ó, é um ciclo nunca mais vai parar todo dia Deus vai visitar você olha que não é bom você estar recebendo aquela visita assim, que te faz bem aquela visita assim que te alegra né? aquela pessoa que você gosta que ela vai na sua casa, aí você diz volta aqui irmão, que dia que você vai voltar ah, eu estou sem tempo não, volta aqui essa semana, eu quero falar contigo eu me sinto bem quando você vem na minha casa, vem me ver não passa esse tempo todo não pois é irmão, já pensou você receber uma visita ilustre do céu não, o Deus Todo-Poderoso visitando você todo dia e cumprindo o que ele já falou com você não, você não está acreditando mas diz assim, a porta da minha casa está aberta senhor, o senhor pode me visitar pronto deixa aberto pelo menos não, pede para ele chegar aí e visitar você de hoje pelo menos até o final do ano aí, ó. aí depois você decide se no ano que vem você quer que ele continue visitando eu acho que você não deveria nem chamar ele como visitante mais. Você já devia falar assim, Senhor, mora comigo e todo dia me dá uma graça. O pão nosso de cada dia nos dai? Olha como Jesus quer fazer coisa todo dia. Nós é que não acreditamos nisso. Versículo 2 diz, E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus... Deus lhe tinha dito presta atenção quando Deus falar com você presta atenção no que ele está te dizendo Deus não tem responsabilidade com o que eu digo ele não é responsável pelo que eu falo ele é responsável pelo que ele diz. É o que ele afirma. Por isso que quem fala sobre Deus, eu gosto das expressões dos profetas, os profetas usavam muito isso. E dizia assim, assim diz o Senhor. Não era palavras deles, era o Senhor quem estava dizendo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, na sua, na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala com o pessoal lá de Corinto, ele diz assim, ó. Agora digo eu. Então ele está falando, quem está falando sou eu. Agora diz o Senhor. Então Paulo fazia essa jogada. Eu, eu, sou eu que estou falando, agora quem está falando isso aqui é Deus, isso aqui é o mandamento do Senhor. Já não sou eu mais. Estou é um, dando uma opinião minha como pastor de vocês, como aquele que ajudei vocês a levantar, a acreditar, a confiar em Deus. Mas agora não. Agora, quem está... Isso aqui é mandamento de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Não, já não é mais a minha opinião. Já não é mais um assunto meu. Já não é algo que eu estou falando por mim mesmo. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, quando Sara concebeu, ela concebeu conforme o que Deus havia dito. Então, quando Deus falar com você, irmão, pega o que Deus falou, segura com você, e ore para que aquilo na proporção, no tamanho, no tempo, porque tem coisa, por exemplo, que Deus estipula o tempo. Aqui com Sara, por exemplo, ele estipulou o tempo, o tempo da vida, nove meses. Daqui a nove meses eu volto e daqui a nove meses seu filho vai nascer. Ele estipulou o tempo. Jesus, por exemplo, para voltar, ele não estipulou o tempo. Ele falou sobre os sinais dos tempos. A volta dele ele não falou, eu vou voltar tal dia tal hora, porque senão todo mundo, né? é igual aquele sujeito que está na rua, aí, ou está na estrada, aí quando vê o radar, ele para e passa na velocidade correta do radar, quando ele passa o radar, ele mete o pé no acelerador de novo e bota o carro a 180, 200 por hora, quando vê o radar, ele para, passa a 60, bonitinho, preto no branco quando manda o figurino, né, então seria fácil, como uma vez um coronel da polícia militar lá em Minas Gerais, eu fui fazer uma visita na casa dele, a mulher dele me chamou, chamou para ir lá fazer uma visita, aí tinha um obreiro lá comigo, não vou falar onde que era a igreja, né? algumas vezes eu já contei esse obreiro, não sei nem dele mais, mas ele foi comigo lá na casa do coronel, quando nós chegamos lá, assim acima do interfone, era um portão de ferro, acima do de latão, acima assim do interfone, tinha um buraco, de parecia assim, um, um buraco assim, cabia um dedo. Eu falei assim, isso aqui foi um tiro. Esse camarada atirou em alguém de lá da casa dele, aqui no portão. E quem foi, eu não sei. Aí o meu obreiro já virou, será, pastor? Eu falei, esse aqui é buraco de bala. Entramos, quando nós entramos... A irmã falou, ah, pastor, meu marido está aqui em cima, só, só subir aqui a escada, aqui, ele está na sala, logo aqui, ele fica muito lá, só pode ir lá. O camarada não desceu nem para receber a gente. Quando eu entrei na sala, ele falou, o senhor quer o pastor? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor tem fé? Eu falei, claro que tem, por isso que eu vim aqui com o senhor hoje. Quero saber se o senhor tem fé mesmo. Pegou uma 765, enfiou o pente nela, destravou ela, armou ela e botou ela na minha testa e falou, se a bala não sair do outro lado, é porque o senhor tem fé. Eu falei, se o tiro não sair, é porque Deus também não quer. Irmão, aquele negócio ficou tenso naquela hora. <risos> e, e ele falando, se você tem fé, então você não morre. Eu quero saber se você tem fé. Se você tiver fé, então você não vai morrer. E eu não sei se ele tentou apertar o gatilho. Eu só sei que não apertou, tanto é que você está me vendo aqui, né? Mas terminou aquela sessão tortura ele pegou um punhal que tinha lá na gaveta da mesa dele pegou o punhal e botou aqui no meu pescoço tem fé pastor? tem se você tiver fé esse punhal não vai entrar no seu pescoço eu falei se Deus não quiser não entra e se entrar também não mata ele falou duvido ele não conseguiu enfiar o punhal também não sei dizer a você se ele tentou mas uma coisa eu sei lhe dizer quando terminou a sessão do punhal, meu obreiro já não estava mais na sala. Ainda bem que ele estava fazendo comigo. Aí esse coronel, sentei, aí ele aceitou pregar para ele. Aí eu fui pregar para ele, ele foi, falou assim, pastor, vem, vem cá, vou mostrar o senhor. Fui lá num depósito, tinha um depósito lá, um quarto assim de 5 por 4, mais ou menos 20 metros quadrados. Irmãos, cheio de caixa de cerveja enlatada. Ele estava aposentado e tal, estava só bebendo, mas bebia, bebia igual uma raposa. Aí ele foi e falou comigo, pastor, tem uma história na Bíblia de um camarada que na última hora ele pediu para Jesus levar ele para o paraíso? Era um ladrão, né pastor? Me conta essa história, onde é que está na Bíblia? Pega aí. Aí eu peguei lá na Bíblia, abri, fui ler para ele. Quando eu terminei, ele falou assim, eu quero essa oração. Eu falei, Como? Eu quero que o Senhor ore por mim, para na hora que Jesus vê que eu for morrer, Ele me avisa, aí eu digo, Senhor, hoje lembre de mim quando estiver no teu reino. Eu falei para ele, falei, amigo, não dá tempo não. Quando a morte vier, você não vai ter tempo de fazer oração. Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, porque quando ela vem, você não vê quantas pessoas, por exemplo, saem alegres, felizes para ir para casa de um familiar, e aí capota o carro no caminho, morre no meio da estrada. Não é? Quantas pessoas que às vezes deita cheio de planos, dormiu, acordou, tava o quê? Claro que você não vai falar isso. Eu lembrei do vereador lá. Acordou, estava morto. Então, então não morreu, pô. Acordou. Então dormiu de boa, mas acordou morto. Quem jamais às vezes imaginaria que hoje seria o último dia de vida da pessoa? A pessoa não vai imaginar isso. Ainda mais se você pegar, por exemplo, uma pessoa jovem, cheia de vida, não está lutando com uma doença, nem coisa nenhuma, e de uma hora para outra aquela pessoa perde a vida, você diz, não acredito, como pode um negócio desse? Eu acabei de falar quantas pessoas que às vezes tiveram, Outro, um tempo atrás, por exemplo, eu estava pregando, e o camarada estava assistindo o meu culto e estava rindo. Eu não sei do que, que ele estava rindo, se ele estava feliz ou se ele estava debochando. Eu sei que 30 minutos depois a mulher dele ligou para mim falando que ele foi... No mercado comprou um negócio, passou um carro, jogou ele uns 3 metros para cima e uns 8 metros para frente. E o camarada morreu no lugar, não deu tempo nem socorrido. Perdeu a vida. Quem diria que saindo da igreja aquilo aconteceria? Ninguém falaria isso. Aí aquele coronel disse para mim: Eu falei, amigo, não dá tempo. O senhor precisa consertar é antes. Preguei para ele. Ele falou: Não, pastor. Olha, a gente fica assim. O senhor, quando vê que estiver indo, aí o senhor vem aqui o senhor pede para ele, para ele poder me levar. Porque, pastor, se eu for, quem vai beber essa cerveja? Minha mulher não bebe. Eu preciso beber essa cerveja primeiro e depois eu vou. Pelo menos essa aqui. Eu falei, o senhor vai comprar mais, o senhor não vai ficar só nessa. Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, porque quem não quer mudar... Só fica prorrogando, só que vai chegar uma hora que não vai dar tempo você prorrogar mais nada. Isso não é boleto, que você pode ligar e negociar e pagar o juro e tal, não é assim não. Aí ele ficou, passou um, um tempo e me chamou de novo para fazer uma visita. Nesse dia o meu obreiro estava ocupado, não podia ir comigo, que tinha um serviço para fazer. Aí fui com a minha mulher. Aí, chegamos lá, nesse dia já não teve mais arma, não teve mais punhal. Nesse dia já tinha café, pão de queijo e estava sentado na mesa da cozinha. Tinha tomado umas? Tinha. Tinha tomado umas, estava bem, 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 bem acelerado. Conversamos e a conversa voltou aonde? No ladrão. Na hora que ele vê que eu estou indo, me leva para o teu reino. Eu falei, não dá tempo, é melhor só pegar esse negócio resolver antes. Passou outra semana, a, a, a mulher dele chegou para mim e falou assim, pastor, meu marido foi internado. O que aconteceu com ele? Você sabe aquele banquinho, tem uns banquinhos desse tamanho que as pessoas fazem de madeira, e, e sentando naquele banco. É tipo esse aqui que o Luiz Fernando, está sentado aqui, mas é pequenininho. Eu acho que o banco devia ter uns 30 centímetros, no máximo de altura. E ele está lá sentado naquele banquinho, tomando uma latinha de cerveja. Já tinha tomado várias. Eu fui lá depois na UTI visitar ele. E ele me contou, pastor, bem o senhor falou que não dá tempo. Eu estou lá sentado tomando minha cervejinha, pastor. Deu um vento assim em mim, assim. E quando deu aquele vento, eu caí para trás. No que ele caiu para trás, um coálogo do tamanho de uma laranja na cabeça dele. UTI na hora. Uma semana na UTI. E depois a primeira pessoa, quando ele abriu os olhos ele disse para a mulher dele, chame o pastor aqui agora. Ela chegou lá na igreja, pastor, meu marido acordou e ele quer falar com o senhor, dá para o senhor ir lá fazer uma visita para ele? Falei, dá, fechei a igreja, eu estava sozinho, fechei a igreja, fui lá no hospital visitar ele, e quando eu cheguei lá, ele disse assim, ore por mim agora, eu quero aceitar Jesus nesse momento. Bem, o senhor falou que não dá tempo. Pois é, irmão. Às vezes, aquilo que Deus falou com você, já há muito tempo. Só que você esqueceu. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 25. Eu acho que é o 25 ao 26. Mas quando colocar o 25 aí, que eu vou confiar neles aqui, ó. Diz aqui. Aquele, porém, que atenta de que forma? Atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Olha o que, que Tiago está falando, você não pode ser um ouvinte esquecido, Quantas coisas Deus já falou com você desde que você começou a ler a Bíblia, a participar de cultos na televisão com missionário, com o pastor Jaime. Quantas vezes você já veio nesta igreja, já ouviu pregações, mas, como diz a minha mãe, entrou por aqui, saiu por aqui. Você não está fazendo nada baseado no que você ouviu fica o dito pelo não dito, porque você deixa sair do teu coração, você já viu a parábola do semeador, que eu vou começar a falar sobre ela na nossa live, creio que nessa próxima semana eu já começo a falar sobre ela, o semeador saiu a semear. O que, que ele quem é o semeador? O semeador é Jesus. Onde que o que, que ele semeava? A palavra que era para frutificar, produzir, mas a palavra caiu em determinados lugares, mas não produziu o que ela tem o poder de produzir. A palavra de Deus tinha o poder de produzir um filho na esterilidade de Abraão e de Sara. Ele já não podia gerar, mas Deus gera onde eu e você não podemos nada fazer. Agora a palavra está aí. A palavra para gerar essa bênção, para gerar a sua cura, eu orava todos os dias com o missionário, cinco horas da manhã. Põe a sua mão aqui comigo e a outra mão onde você tem a dor. A mão para lá, com o missionário na TV e a outra no peito, porque eu ia caminhando na rua e tinha horas que eu tinha que parar. Se desse para segurar em né, alguma coisa, segurava. Se não desse, tinha que esperar aquela tontura passar e aquela coisa que parece que eu ia dividir em dois ou três ao mesmo tempo. Fazia exames, fazia tudo e não aparecia nada. Mas eu sofria. Talvez é a mesma coisa de muitos. O médico até começa a já a querer te mandar para aquele cara que cuida assim da cabeça que você está aí perturbado. Você precisa de um psiquiatra. Porque você não tem nada e você acha que você tem. É, o problema é que o missionário diz assim: demônio não sai em raio-x. Não sai em ressonância magnética. Esses tempos atrás eu tenho guardado, tá aqui na minha eu acho que está aqui na minha casa, acho que não joguei fora não. O ano passado, quando eu tive todos os sintomas do Covid, porque eu não tenho prova que eu tive, <risos> eu não fui fazer exame. Primeiro que tinha uma fila, eu fui lá, tinha uma fila assim de uns 90 carros na minha frente, todo mundo era para fazer, eu falei, não, não vou ficar aqui. Segundo tinha que pagar 250 reais, falei assim, aí piorou mais ainda ou não se Deus precisa de mim e ele me quer vivo ele há de guardar porque ele prometeu que foi assim e faria então eu vou confiar nele confiei em Deus mas teve um dia que eu senti uma dor tão grande que eu fui parar lá no hospital e quando eu parei lá no hospital o doutor mandou fazer uma ressonância magnética da coluna a minha coluna tinha abrido ele falou o senhor está vendo essa mulher aqui eu vou operar ela, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia, mas era uma dor, irmão, que eu não aguentava andar, e a coluna estava aberta, falei, vou não, doutor, E ele é crente, ele falou, o senhor que sabe, se o senhor quer usar a fé, o senhor usa a fé, mas se o senhor não quiser, o único jeito é isso aqui. Não tem que abrir, fazer isso aqui, botar um parafuso aqui, fazer um negócio daquilo lá. E, tal, tal. e eu ficava, igual a, igual a, eu acho que eu estava igual aquela velhinha lá de, 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 de Lucas 13, 10, que ela não podia, ela não podia endireitar de, de modo algum. Né? Aí, eu voltei para casa, eu estava escutando um pastor, numa live que ele estava fazendo, e o pastor disse assim, esse mal que você está passando com ele aí, esse problema que você está enfrentando, eu não sei nem o que é que está acontecendo contigo que está me assistindo agora. Meu irmão, Jesus já falou que já tirou esse mal de você. Por que, que você não acredita no que Jesus falou? Eu falei, nossa, desliguei a live, não gostei do cara. Não, desliguei. Não, não, eu falei, é eu, só pode ser eu, sabe por quê? Porque Jesus já tinha me falado, Deus já tinha me lembrado da palavra que Ele tinha me dado, mas o que, que eu estava fazendo? A palavra é para me libertar ela é a lei perfeita da liberdade ela é o ensino que te liberta ela é o ensino que te prospera ela é o ensino que te cura ela é o ensino que abre seus caminhos que endireita tudo ela é o ensino que abre a porta fechada que está na sua frente na qual você não consegue passar mas você não atenta para ela tudo bem todos aqueles sintomas, febre, calafrio agora você imagina eu, por exemplo aí deu diarreia aí como é que eu com essa coluna estava levantando toda hora? fiquei três dias que eu levantava era pela, pela, pela determinação mesmo que eu estava nela sem aguentar mas depois dessa palavra que eu recebi lembrando o que Jesus já tinha me dito eu levantei eu fiz uma oração e eu disse Deus eu vou deitar e quando eu deitar eu não vou ter mais nada levantei fui lá naquele rapaz que vende água de coco comprei uma água de coco eu, eu também não estava comendo e muito desidratado fiquei tomando água de coco o dia inteiro acabou aquele dia no outro dia, eu não tinha mais nada. Voltei lá no doutor. E o que é a abertura da coluna? O que aconteceu? Se eu estivesse com ela, eu não estava aqui falando com você. Porque eu estaria gemendo de dor. Que era insuportável, por sinal. Aí você pega e diz assim. Mas o senhor não é pastor? O senhor cometeu algum pecado? Querido, o problema... Você sabe qual é um dos pecados que a gente mais comete? Você sabe qual é? Os, os pe, o pecado mais comum na vida do crente? Sabe? Coloca João 16, 9 aí para todo mundo ficar sabendo qual é o pecado que a gente mais comete. Nós, crentes. Pode ser pastor, pode ser o que for. Olha aí o pecado aí. Ó. Você vai ver no versículo 8. Volta o versículo 8 aí, quem está na Bíblia, por favor. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora o nove. Do pecado. Qual é o pecado? Porque não crê em mim. Qual é o pecado mais comum que o cristão, o filho de Deus, comete? Não crer no que Jesus falou. Pecar é erro. Qual é o erro que nós mais fazemos? É não crer. Porque falar conosco, Jesus fala todo dia. Você vê um passarinho cantando, Deus está falando com você. Tá vendo aí, ó? Feliz da vida e tu tá aí triste. Deprimido. O bichinho não tem casa. Tu tem uma. Mas é alugada. Mas tem. Mas tem que pagar o aluguel e Deus não tá te dando condição de pagar. Ah, mas eu queria a minha. Pois é, o passarinho não tem casa, mas está cantando. E nós temos a casa, estamos pagando e estamos reclamando da vida. Do pecado, porque não crê em mim. É o pecado mais comum que nós praticamos todos os dias. Não acreditamos, como Tiago disse, se você persevera na lei perfeita da liberdade, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, você tem que fazer a obra de Deus na sua vida. Por que, que você tem que fazer a obra de Deus? Porque a do diabo ele está fazendo. O diabo coloca a tristeza no seu coração. Coloca os vícios dentro da sua casa. Mas Jesus diz que se você crer, quem é que vai ser salvo na sua casa? Tu e quem mais? Mas nós falamos, mas Deus, por que então que meu filho está envolvido com coisa errada? Se eu sempre estive na sua casa, mas você está crendo no que Deus te falou? Você está repetindo as promessas de Deus na sua boca? Então espere que aconteça o que Deus te diz, não o que você está sentindo. Por isso foi que Abraão, na sua velhice, no tempo determinado por Deus, Deus fez o trabalho, porque o que Deus falou com você, ele vai cumprir. Pode passar um dia... Ele vai cumprir. Pode passar uma semana, ele vai cumprir. Pode passar um mês, ele vai cumprir. Se ele não determinou o prazo, igual por exemplo, Jesus disse que ele iria, mas ele iria voltar. Nós já temos quase dois mil anos que ele falou isso. E ele não voltou ainda, mas ele vai voltar. Quando, pastor? Pode ser depois do culto agora. Você está pronto? Quantas vezes você já ouviu falar e você não se prepara? tenha certeza que um dia uma hora dessa, meio dia nove da manhã, três da tarde quatro da manhã, não tem, não tem eu não sei te dizer a hora mas vai chegar uma hora que o anjo de Deus vai tocar a trombeta e aqueles que dormiram na fé em Cristo serão ressuscitados e nós os que estivermos vivos seremos levantado e levado ao encontro do Senhor dos ares, porque foi e é o que a palavra de Deus declara Deus vai cumprir isso, quando? Não sei. Ele não determinou o tempo. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa estéreo, ou tem uma filha, ou tem um filho, que casou, mas não consegue ter filho, daqui a um ano, no tempo determinado da vida, você vai ter um neto, você vai ter um filho. Simplesmente é só você pegar isso. Ah, mas é que não tem útero, não tem trompa. Sara, por exemplo, não tinha nada, era uma velha. Mas Deus falou, daqui a nove meses. Abraão, tadinho, onde é que... Primeiro que Abraão não era pornográfico, né? Mas onde é que Abraão conseguiria olhar para uma mulher e ser homem nessa hora? Não funcionava mais nada. É como se tivesse castrado. E Deus disse, mas vai funcionar. Tu vai ser um garoto de 16 anos, rapaz. Sara vai virar uma menina. Porque quando Deus fala, Deus faz. O que, que Deus te falou? Pastor, eu estou esperando Jesus fazer. Não, acelera essa coisa, porque Abraão creu no que Deus falou. Se Deus te falou, então não espera outra coisa, não negocie outra coisa. Fale do que Deus te disse, declare o que Deus te falou, chame a existência o que Deus disse a você e diz para Deus que você está crendo que sua vida vai ser essa. A realidade não é o que os seus olhos veem. A realidade é o que Deus te prometeu. Isso é fé. Abraão tinha a promessa de um ano, daqui, daqui a nove meses. Mas Abraão não foi esperar nove meses para aquilo acontecer. Abraão foi viver a realidade nove meses antes. Porque quando Deus te diz, ele já abriu a porta, ele já liberou a bênção, ele já deu um milagre. A realidade é aquela a partir do momento que ele falou com você. Quer ver uma coisa? Abra tua Bíblia em João capítulo 4, versículo 46. Já estou terminando. Isso se chama fé. Segunda vez foi Jesus a Caná da onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Como é que o filho dele estava? Enfermo. O camarada, irmão, oficial do rei. Por camarada e procurar Jesus nessas alturas é porque a coisa já não tinha dado certo por onde ele já tinha ido. Que Jesus é, você já viu que até para os crentes, Jesus é sempre a última coisa? Se você tiver um problema de saúde, primeira coisa, um chá. Eu nunca vi brasileiro gostar mais de chá do que brasileiro. É chá de não sei do que, é chá de espinheira santa. Esse aqui cura até o satanás, o cão dos inferno, o diabo beber melhora. Né? Os caras, tudo. E realmente, claro, eu acredito que Deus quando criou, colocou tudo ali. Só que aquilo não é... A longo prazo, não é, não é uma coisa instantânea. As pessoas querem beber hoje e amanhã, né? tem a queixar que emagrece. Claro, irmão, você está cheio de retenção de líquido. Aí você bebe o chá, e vai diurético. Aí claro que vai. Não, vai, não vai emagrecer não, você vai só murchar. Tá. Deixa para lá mas vamos embora, chapa não sei do que, chapa dor de cabeça, chapa dor na mão, chapa pele, chapa barriga, chá, né, tem até um chá agora que seca em não sei quanto tempo, claro que seca, deixa pra lá, mas brasileiro gosta de chá, vamos embora, né, toma chá, toma tudo, aí quando o doutor diz assim, não sei mais o que fazer, aí chega na igreja e diz, pastor, só Jesus na minha vida. Era ele antes do chá. Podia ter tomado chá, mas possesse ele também. Não deixa ele fora, poxa. Pode ir lá no doutor, vai, não tem problema não. Mas, mas, mas vai com Jesus antes também. Valorize Jesus. Acredite na palavra de Deus. Ele não proíbe a gente não. Até porque é o doutor que diz que tem, e é o doutor que comprova que não tem mais. Você não precisa fugir de médico, não. Pode ir naturalmente. Mas só que vai chegar uma hora que o doutor vai dizer. Alguns assim, quando não é crente, dizem assim: a natureza decide. O outro que é crente diz assim: agora está é nas mãos de Deus. Sempre esteve, irmão. Não deixa para pôr na mão de Deus quando morre ou quando está morrendo. Já põe na mão de Deus antes. Você está me entendendo, sim ou não? Tomara que você esteja me entendendo. Versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava. Como é que estava o rapaz? Já estava morrendo. Está vendo como é que é a hora que a gente vai buscar Jesus? Quando está falindo. Ainda não chegou ao momento de fechar as portas, mas quando vai falir, agora Deus é só o Senhor. Está doente? Ah, mas é, mas é que eu estou doente. Oh, quer ver? Olha para olha mim. Às vezes você não está tá doente de estar deitado. Uma febrezinha, igual por exemplo, homem. Vamos falar do, 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 do bicho homem, né? Isso, as mulheres falam da gente, mas elas têm razão. Irmão, eu, eu admiro as mulheres, as mulheres são fantásticas. Olha, papou um filho no mundo. Se eu fosse mulher, eu não sei se eu... Não, mas se eu fosse mulher, eu ia ter coragem para fazer isso. Porque a mulher, mesmo sabendo que vai doer, que ela vai passar a noite sem dormir, que aquela coisinha bonitinha vai dar um trabalho para ela, mas ela quer ter. Fala, meu Deus do céu, como as pessoas gostam de sofrer, né? E é sofre rindo. Então, <risos> mulher suporta uma dor que o homem não suporta. E por isso que quando a gente tem uma febre. A gente já está fulminado. Aí a gente deita, a mulher chega e diz assim, deixa de ser mole. Claro que você está mole mesmo, é. você não está aguentando nada. Uma febrezinha, só está com 38 graus e você já está assim. Né? Homem geralmente é mais mole para essas coisas, e as falhas têm razão. Mas você imagina, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, hoje, que sempre vem na igreja, mas hoje amanheceu meio indisposto, uma febrezinha. Aí o que, que a pessoa faz? Ah, não vai na igreja hoje não, que eu não estou me sentindo bem. Quando está morrendo, quer vir. Para ver se Jesus livra da morte. Por que, que não vem antes, irmão? Oxi! Eu, vai entender os crentes, irmão. Não dá para entender, não. Né? Ah, pastor, porque eu tô numa luta aqui na minha empresa. Você tá, tá lutando tá e tá não tá resolvendo nada, por que você não vem para a igreja? Para renovar a sua fé, para receber alguma coisa, para levantar esse negócio, para dar a volta por cima, dar a volta da vitória, mudar isso. Hoje nós vamos dar a volta da vitória aqui, cadê deu, pastor Tony? Hoje prepara a volta da vitória aí, hein? Hoje nós vamos dar a volta da vitória, vai ter milagre aqui. Diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: se não virdes vir sinais e milagres, não crereis? Olha a pergunta de Jesus para ele: se você não vê sinal, se você não vê milagre, você não vai crer? Versículo 48 diz assim: Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí, ó, se Jesus descesse, o filho dele ia morrer do mesmo jeito. Sabe por quê? Olha o que Jesus falou o seguinte, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Vambora. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o que que disseram? O teu filho? Novidade! Não. Tinha nada de novo. Jesus já tinha dito que ia acontecer aquilo. Porque quando Jesus disse que vai fazer, ele faz o que ele falou que vai fazer. Se ele falou que vai fazer, então descansa. Então, ó, louve a Deus, adore a Deus, bendiz a Deus. Cante para Deus, porque o que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Aliás, já está feito. Aí diz assim, versículo 52, Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. 53, Entendeu, pois o Pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, nunca falhou e nem vai falhar, só quem falha somos nós. Porque nós achamos assim, pastor, não dá para o senhor ir lá em casa. Aí o pastor vai e não acontece nada, sabe por quê? Porque Jesus foi e você nem deu crédito. Quando que Jesus foi? Quando ele fala com você. Mesmo que Jesus fosse na casa daquele oficial, o filho dele ia morrer. Sabe por quê, irmão? Porque ele não cria. Quantas vezes você já levou o pastor na sua casa e sua vida não mudou? Quantas vezes você já veio na igreja, escutou pregação e você não foi curado? Sabe por quê? Não é porque essa doença sua é diferente das outras. Não é porque Deus não te ama, ele ama você e ele quer te curar. Não é porque você foi macumbado e feitiçado, que lançaram um olho ruim em você, que lançaram alguma coisa que não presta, um trabalho feito na tua vida que te acabou contigo, não, é porque você não crê no que Deus te fala. O dia que você crê, você será liberto, curado, vai prosperar. Você vai levantar, vai vencer, vai voltar para casa. Não é com aquela cara de maracujá de gaveta. Você vai voltar para sua casa feliz. Você vai voltar para sua casa sorrindo, até para os carros que passam você vai rir, porque hoje quando passa você já briga. Né? Todo mundo já está te ofendendo. Todo mundo já está mexendo com você. Na verdade é você que está todo mexido. Então, pega a palavra de Deus. O que, é que Deus falou com você? A partir do momento que Deus te fala, Ele liberou no que Ele falou o que você precisa para poder viver. Você não tem que pedir mais nada. Tem pessoas que elas vêm, escutam a pregação, não sei se escutam. Não sei. Seis dias o missionário estava aqui comigo, até com os pastores. E aí o missionário pregou. Depois o missionário pregou ter pastor que pediu para poder falar com ele. Ele disse assim: Eu acabei de falar ali fora. Eu falei eu ouvi. Mas a pessoa pensa que é nós que vamos dar alguma coisa para ela. Então, para não ficar escandalizado, eu vou atender e vou orar novamente. Mas se não crer, não vai acontecer nada. Nada. Quantas pessoas o pastor Nilton já atendeu ali, depois do culto? E que ele diz assim, claro que ele não vai falar isso com a pessoa. Ele diz assim, qual culto que essa pessoa estava? O pastor acabou de pregar ali. Eu acabei de falar ali no culto. E a pessoa está lá falando com você de um problema que você já deu a ela a solução. Já aconteceu isso, pastor? Tem pessoas que às vezes eu pergunto assim, você estava no culto hoje, irmão? E diz, sim, senhor, assisti. É, só não ouviu. Devia ser igual aquele pessoal que vai assim naquela missa de corpo presente. E eu sempre falo, nós não temos culto de corpo presente aqui. Porque o corpo que chega lá, chega lá assim, ó. E sai de lá, ó. Não escutou nada. Durinho do mesmo jeito. Então você não veio para a igreja para formalizar alguma coisa, para fazer alguma coisa diferente. Não, você veio para a igreja para receber milagre, para receber bênção, porque o milagre está na palavra que Deus te libera. E se Deus te liberou o milagre, Deus já te liberou a bênção. A bênção está na palavra que você ouviu. Mas tem gente que pensa que a bênção está no outro canto. Por isso eles andam sempre escangalhados aí eles andam sempre assim no negócio da oração vocês oram por mim ora por mim, pedem a Deus por mim minha vida está assim, sempre a vida está escangalhada, não meu querido, meu irmãozinho acorda atenta bem, Deus falou com Abraão Deus não falhou, Deus disse a Abraão daqui a um tempo da vida eu volto, Sara vai ter um filho e no tempo da vida, conforme Deus prometeu Deus voltou e, e lá estava o, o, o Isaaczinho nascendo lá diga assim, meu Isaac vai nascer hoje isso